0: Bem-vindos ao Boletim Invest News desta segunda-feira, que a gente fala um pouquinho sobre a crise na Rússia. Será que ela pode trazer novos desdobramentos econômicos? Além disso, a gente também vai falar sobre a inflação aqui no país. Essa semana tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Será que a meta de inflação brasileira pode ser alterada? E quem traz as análises desses assuntos aqui de hoje é Bruno Cotrim, economista e trader. Olá, Bruno. Bem-vindo a mais uma edição do Boletim.
1: Olá, olá Fabio, olá pessoal da Invest News, boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, vamos ver o que nós desvendamos do que aconteceu nesse mercado hoje, um pouco de movimentação aqui dentro e lá fora também, aumentou um pouco a volatilidade, um pouco diferente aí das últimas segunda feira
0: Tá certo, vamos começar então falando pela história da Rússia nesse final de semana, mais especificamente na sexta-feira, ainda na noite da sexta-feira, o fundador e líder do exército chamado Grupo Wagner, que vinha sendo um dos aliados da Rússia no, na guerra contra a Ucrânia, acusou lideranças militares russa de atacar um dos acampamentos desse grupo, causando que eles disseram uma grande quantidade de mortes. Com isso, o líder desse grupo ameaçou levar as tropas dele, de cerca de 8 a 25 mil homens, em direção a Moscou. O objetivo desse movimento, segundo o líder desse grupo, era fazer a remoção de comandantes russos que ele chamou de corruptos e incompetentes que ele culpa por prejudicar a guerra. Essas tropas desse grupo Wagner chegaram a ficar aproximadamente a 200 km de Moscou, a capital da Rússia. Em meio à escalada desse conflito, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento à nação e ele disse que essa situação se tratava de uma traição que tinha sido uma punhalada pelas costas. Ele chegou a demitir dois ministros que faziam oposição ao líder desse grupo, Wagner, e que se colocou em rebelião, né? a gente acompanhou agora na última sexta-feira. Por fim, então, o que, que aconteceu? Houve um acordo entre o Putin, presidente da Rússia, e o líder desse grupo, esse acordo foi intermediado pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que garantiu paz temporária no território russo. Com isso, então, os mercenários russos, acabaram interrompendo o avanço, né, saída da Moscou, então que estava programada. Eles se retiraram da cidade de Rostov, que fica no sul da Rússia, e voltaram para as bases deles. O governo russo diz que não vai processar o líder né, desse grupo, Wagner, e também não vai punir os demais grupos, os membros desse grupo, que participaram dessa rebelião. Bruno, trazendo agora um pouquinho aí a conversa, entendendo um pouco mais né, a análise, além dos fatos, Falando um pouquinho do lado econômico, a guerra já trouxe, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, diversos impactos econômicos, elevação dos índices de inflação, mudança do comércio internacional de commodities, de insumos, a gente teve uma grande movimentada nisso. A gente pode dizer que esse ocorrido, agora em específico na Rússia, acaba gerando um novo alerta? Pode voltar a mexer com as expectativas de inflação no mundo ou foi um fato mais pontual? É um
1: ponto sempre de alerta. né? A, a guerra, ela fez aniversário né, de um ano ali, né, é, em fevereiro, se eu não me engano, e até agora não houve uma parada assim, né, e até acordos ali para que cessasse o, todo esse confronto aí que gera-se assim, muita alerta, porque é a questão do petróleo russo, a questão do gás natural, muita parte ali também é afetada com a questão de cereais, commodities no todo. Mas o grande ponto é que é assim, o que foi feito? Nada foi feito houve né, essa com os mercenários ali, né, que é um nome também que foi dado a é esse grupo, inclusive eles avançaram de uma forma até que rápida, né, em direção a Moscou, eles acabaram ali percorrendo, se eu não me engano, dois terços do, de todo esse caminho, tendo também ajuda é, de famílias da população russa em direção a Moscou, parece que ultrapassaram partes ali do exército russo, também tendo apoio para continuar avançando de alguns policiais e tudo mais, mas nada foi feito. Muito na mídia até foi questionado se seria uma marketagem que o Putin estaria fazendo né, para demonstrar é, toda a força que ele... Detém, né, sobre todo o território ali que ele comanda, sobre todo esse confronto que ele veio gerando aí tem um ano e meio já, né, praticamente. Agora, referente é, à parte econômica, como é que pode afetar isso, é, vale muito ressaltar a questão do, da China, né? Porque a China é um grande parceiro comercial russo, isso é um fato, é, não só em parte econômica, tanto em outras partes também e isso acaba gerando um alerta. Por quê? A China teve uma redução de queda do seu PIB de 5,5 para 5,2. Eles reduzem a taxa de juros para incentivar a economia e não conseguem. Então, é, isso pode sim acabar gerando uma dificuldade maior, caso seja feito algo que relativamente mexa com o mundo inteiro, principalmente com a China, de estar é, dificultando, dificultando a retomada econômica chinesa. Agora, um ponto que talvez tenha reagido um pouco mais imediato no mercado é a questão do preço do petróleo, né? Nós tivemos aí o petróleo trabalhando em leve alta no dia de hoje, o Brent, que é referência para a Petrobras, subindo 0,6, e o WTI, o petróleo norte-americano, subindo 0,5. Então, volta todo aquele embrólho de commodities, né? E visto a distribuição que a Rússia tem mundial, né? E também o que foi acordado na última reunião da OPEP, ali que ela também vai ter um corte voluntário da sua produção para ver se eleva o preço do petróleo, visto que o petróleo russo também trabalha em preços inferiores devido às sanções causadas ali devido à guerra.
0: Certo, Bruno. Então, falando um pouquinho agora em específico do petróleo, você acha que tem potencial de ter mais turbulência com essa situação agora que aconteceu nesse fim de semana?
1: se algo acontecer, sim, porque inicialmente toda essa movimentação prometeu ataques é, sangrentos e tudo mais, né? A de, a, o desejo da retirada do Putin, né, da, da presidência, então tudo isso sim pode causar um pouco mais de instabilidade. Mas inicialmente, é, se não houver algo de concreto, eu não vejo muita mudança no cenário, não.
0: Uhum. E falando um pouquinho também sobre ativos de risco, também é, uma, é a mesma avaliação, né? se algo mais, algo pior, enfim, algo se concretizar, isso pode acabar impactando ou também já traz um pouco de cuidado, de alerta para esses tipos
1: de ativos? Sim, esse é um ponto que eu acho que vale muita atenção, né? não só falando de Rússia, mas agora abrangendo o caso Rússia no, no, na pauta, que seria o quê? É, sim investidores ficaram mais alertas com essa questão aí dessa movimentação no entanto que o ouro acabou tendo uma performance positiva no dia de hoje novamente né visto que o ouro é um ativo de proteção o dólar né o DXY a cesta né que é o dólar versus os pares de moedas mais desenvolvidos ali do mundo chegou a trabalhar em campo positivo durante o dia teve uma, um fechamento em leve queda de 0,10. então sim investidores eh, acabam ficando um pouco menos eh, dispostos a se expor ativos de risco e visto também toda essa questão da possível recessão que o território, eh, eu menciono muito né, a questão ali na Ale... da, da Europa, a questão da Alemanha, né, que é a economia mais forte, eles que estão numa recessão técnica, eh, visto dois PIBs aí eh, contracionistas não é uma recessão técnica muito forte, né? é técnico porque o PIB veio negativo, mas visto o primeiro que apresentou negativo foi em 0,1. Então, sim, é mais um ponto que contribui para que os investidores, mundo afora, não se exponham em ativos de risco, procurem ativos de proteção, assim como o ouro e também títulos de dívida.
0: Tá certo, então vamos aguardar né, se vem desdobramentos desse acontecimento agora no fim de semana, nessa crise interna lá na Rússia. Logo mais, volto a conversar com o Bruno, então, sobre outro assunto, a gente vai falar sobre meta de inflação, mas antes trago os destaques que a gente teve no noticiário dessa segunda-feira, começando envolvendo aí o grupo Pão de Açúcar, o grupo francês Casino disse hoje que pretende concluir um acordo de reestruturação da dívida de mais de 6 bilhões de euros com os credores até o final do próximo mês. E ele diz que precisa levantar um aporte de um aporte de capital de pelo menos 900 milhões de euros. O grupo também fez apresentação, publicou uma apresentação de estratégia atualizada que inclui o desinvestimento adicional de ativos não estratégicos, incluindo aí, então o brasileiro pão de açúcar e o colombiano éxito. O GPA, então o grupo brasileiro, disse que o Casino confirmou a possível venda, mas que não há um cronograma ou um processo ainda em aberto. Casino detém quase 41% do capital social da companhia, lembrando que recentemente o casino já chegou a desfazer a participação que tinha também no Atacadista a sair, retirando, então, 11,7% de participação total que restava na empresa brasileira. Hoje, papel do GPA, então, PCAR3, fechou em queda de 5,21%. Além disso, nessa segunda-feira, também foi divulgado que o Brasil teve um superávit de transações correntes de 649 milhões de dólares agora no mês de maio de 2023, com um déficit acumulado de 12 meses totalizando o equivalente de 2,45% aqui do PIB do país, esse dado é do Banco Central. O resultado veio bem abaixo do esperado pelo mercado, segundo o levantamento feito pela agência de notícias Reuters, era esperado um saldo positivo de um bilhão e meio de dólares. No entanto, foi o melhor do que o déficit de mais de 4 milhões de reais que foi visto em maio do ano de 2022. Falando agora de Petrobras, a Estatal anunciou nesta segunda-feira que a subsidiária integral dela, a Petrobras Global Finance, planeja oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão. Segundo informações do jornal Valor Econômico, a expectativa é que a Estatal ofereça um bilhão e meio de dólares em notes com vencimento no ano de 2033. Trazendo agora o fechamento do mercado dessa segunda-feira, começando pelo Ibovespa. A Ibovespa hoje fechou em queda de 0,62% aos 118.234 pontos. Dólar em queda de 0,24%, R$ 4,76. E Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, caía 0,79% a 30.178 dólares, voltando então a sustentar esse patamar dos 30 mil que tinha alcançado da última vez há dois meses atrás. Falando agora dos principais destaques do Ibovespa, entre as maiores altas, então a gente teve hoje Petrobras ficando Petri 4 com um avanço de 2,25%, Petri 3 avançando 1,95% e Raizen com um ganho de 1,61%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, Local Web recuando mais de 10%, CVC caindo 7,92% e BRF em queda de 6,21%. Agora falo de um outro assunto né, que vai ganhar os holofotes nessa semana, já começou hoje segunda-feira, inflação. Amanhã, terça-feira, a gente tem a divulgação do IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo 15, considerado a prévia da inflação brasileira. Além disso, também sai a ata da última reunião do Copom, da última reunião da semana passada, que decidiu pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Veio aquele comunicado considerado como duro, não trazendo pistas, né, mais sinalizações mais diretas de que um corte já pode começar na próxima reunião de agosto, então vão ficar Aí, é, acompanhar de perto né, as linhas desse documento para ver se vem pistas sobre esse corte ou não, agora já na próxima decisão. Além disso, na quarta-feira, o Banco Central divulga o seu relatório trimestral de inflação referente ao segundo trimestre aqui então desse ano de 2023 e por fim, quinta-feira, é a vez então da reunião do Conselho Monetário Nacional e para estipular a meta de inflação agora do Brasil para o ano de 2026 e que também deve reafirmar a meta dos anos de 2024 e 2025. Falando de inflação, hoje, segunda-feira, sempre sai boletim Focus com as perspectivas do mercado para PIB, inflação, dólar, silic. Falando em específico da, da inflação aqui do país, então as perspectivas voltaram a cair para o ano de 2023, passou de 5,12% para 5,06%. Para o ano de 2024, a conta caiu, então a perspectiva caiu de 4% para 3,98%. Para 2025, mantida a projeção em 3,80% e para o ano de 2026 saiu de 3,80% para 3,72%. Lembrando que o centro da meta de inflação agora para o ano de 2023 é de 3,25% para 2024 e 2025 de 3%, sempre com aquele um ponto de tolerância para mais ou para menos. Bom, Bruno, a gente vem acompanhando os comunicados aí das decisões do Copom, né, da decisão de política monetária, sempre falando de parcimônia, de cautela, falando que o estágio de processo desinflacionário ainda tem que ser mais lento por expectativas de inflação desancoradas. Eu queria saber quais são as perspectivas sua para o IPCA, se a tendência é de recuo mesmo ou tem ainda alguns fatores de atenção que podem impactar o rumo da inflação aqui no país.
1: Bom, a inflação ela segue muito no radar aí, principalmente por ela estar tá trabalhando é, bem perto da meta, né? Então nós temos amanhã a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, como você falou, e aguardado mais uma retração da curva, né? Então é aguardado aí um dado ser divulgado na casa de 3,39%, visto que o último no anual tá 4,07. Consequentemente, isso tende a refletir na inflação oficial que vai ser divulgado no começo do mês de julho. E a reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai acontecer na segunda-feira, é mais um ponto também para ter um radar sobre isso. Por quê? É, a reunião do Conselho Monetário ela é feita com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Planejamento, que é a Simone Tebet. O mercado trabalhando e não tendo principalmente alteração da meta de inflação, porque visto que, na minha leitura, se houver uma, um aumento da meta da inflação, você ainda cria uma perspectiva de manter a Selic em patamares mais altos. Então, acho que a organização e a reunião do Conselho vem para ver e organizar como é que fica a meta da inflação para 23, 24, 25 e, consequentemente, passando esses panoramas. Um ponto muito importante, muitos querem o corte da Selic e, sim, Está chegando a situação de que o Brasil precisa realizar isso para ter um desenvolvimento melhor ali e, às vezes, até apresentar um crescimento no PIB. Agora, a questão que fica, quando iniciar esses cortes, consequentemente, tende a ter uma injeção de dinheiro na economia, porque o preço do dinheiro vai ficar mais barato. E isso pode, sim, acabar impactando na inflação. porque quê? você não pode descontrolar a inflação num todo a fim de abaixar a taxa de juros. Na minha leitura, a inflação ela segue mais controlada, visto que os cortes de juros podem ser iniciados em agosto, temos que aguardar a ata do Copom, que vai ser divulgada amanhã, né, às 8 horas da manhã, antes da abertura, até do mercado futuro e do mercado à vista brasileiro, e ver como é que fica essa perspectiva. E aguardar, principalmente a reunião do Conselho Monetário Nacional para ver como é que fica a leitura da inflação com o Ministério da Fazenda, que define a meta da inflação, e o Banco Central, que trabalha com a taxa de juros para a circulação de dinheiro. Então, fica assim todo esse imbróglio, toda essa questão de indecisão. O mercado, na semana passada, estressou muito depois do comunicado do Compom. Então, amanhã, às vezes, pode vir o um mercado mais estressado novamente, mas... O ponto positivo que eu vejo nesse, nesse panorama todo, Fabi, acaba ficando a questão de mais uma projeção de IPCA abaixo, né? mais uma semana consecutiva de queda no nosso IPCA, a projeção dele encerra o ano é 5,06, hoje a inflação está 3,94 IPCA, então nós estamos vendo o que? a inflação às vezes fechar um pouco acima da meta, porque a inflação que tem a meta de 3,25 e tem uma banda superior de 1,5 e uma banda inferior também de 1,5. Então, quanto mais trabalharmos com a meta inflação, inflacionária dentro dessa banda, sim, fica uma perspectiva melhor do mercado, mas é necessário aguardar e principalmente esse estresse do mercado inteiro, é, principalmente o setor de varejo, consumo e serviço, que são os mais afetados aí pela alta da taxa de juros, para ver como é que fica a performance desses ativos na Bolsa.
0: Certo, inclusive já responde uma pergunta do Leonardo Santos, que diz que se seria possível a inflação ficar dentro do limite superior da meta agora em 2023. Bom, Bruna, a reunião aí do Conselho Monetário Nacional, né, já foi uma reunião em fevereiro, mas, enfim, nada foi mudado. A gente vem acompanhando as críticas do presidente Lula em relação à taxa básica de juros, que dificulta o crescimento. Por outro lado, o Banco Central fala que a taxa no atual patamar é necessária para conter a inflação. Na sua perspectiva, existe a, a, uma projeção, enfim, a possibilidade de uma mudança já da meta agora nessa
1: reunião, dessa semana? Olha, eu acredito que não que não tem uma alteração da meta, porque se vier alteração da meta, aí descarta-se principalmente corte de juros no, nos próximos 45 dias. Porque se vier sinalização, vamos imaginar que o Conselho Monetário Brasileiro define, bom, agora a meta da inflação vai subir. Beleza. Quanto ela vai subir? Ela vai subir 0,25? Vai sair de 3,25 para 3,5? Não tem tanta alteração assim da meta e nem das bandas inferiores e superiores, principalmente das inferiores. Consequentemente, o mercado não tende a estressar tanto assim para tentar manter o mercado dentro da meta, visto que 3,5 mais 1,5 para cima, você tem aí o IPCA apresentado hoje na projeção do Fox, que fica na casa de 5%. Mas... Como não está tendo corte da Selic, eu não vejo uma projeção de você estar tá alterando a meta da inflação. Porque está tendo a sinalização de manter a taxa de juros mais alta por um período maior, para ter um controle inflacionário e sim manter a meta sem alteração, porque senão isso causa instabilidade, e consequentemente você ter uma economia, é, talvez é, vendo o lado que a economia está crescendo, mas um crescimento um pouco mais devagar, devido ao, a taxa de juros está trabalhando em patamares altos, mas quando o mercado começar a crescer ele também subir gradativamente, né porque senão vai ser sempre aquela briga. A gente sobe a meta da inflação, começa a corte de juros, inicia-se um ciclo de economia expansionista. Depois, a economia, a inflação está lá em cima, volta a subir taxa de juros para tentar controlar a circulação de dinheiro para ver se volta a ter uma inflação mais controlada. Então, às vezes, o é legal o investidor entender que a inflação é a redução do poder de compra e a taxa de juros a Selic é o preço-valor o do dinheiro. Por hora, está tendo essa política um pouco mais contracionista, essa política econômica um pouco mais contracionista, desculpa, para que o mercado quando ele comece a crescer ele só suba de uma forma gradativa e sim acolchoando essa inflação também que pode também subir, que consequentemente isso vai acontecer tendo uma circulação maior de dinheiro na economia, é, fica praticamente, é, não tem como falar que a inflação não vai subir, visto que você está incentivando setores, principalmente varejo, né, que é a grande parte do consumidor brasileiro. Então, sim, a inflação tende a voltar a subir. Agora, o grande ponto é como é que controla a circulação do dinheiro referente a toda essa movimentação. Então, eu não vejo uma alteração na meta da inflação.
0: Certo, mais um assunto, então, para a gente aguardar os desdobramentos nessa semana. Bruno, quero aproveitar também a sua participação. Se Gefredo aqui está perguntando sobre papéis do grupo Pão de Açúcar, né? Falando da queda hoje, que a gente já comentou, aí caindo mais de 5%. Eu queria saber, né, na sua avaliação, quais devem ser os pontos de atenção para o investidor nesse momento, com essa notícia sendo veiculada hoje, né? Então, confirmada aí pelo Casino.
1: Bom, é, o mercado está agindo referente ao encerramento da, das posições do cassino no Grupo Pão de Açúcar é, como um boato, não foi concretizado ainda como houve anteriormente né, a saída dele do açaí. Então, é, acaba sendo um ponto de quem é que entra no lugar dele ou se o próprio Pão de Açúcar vai fazer a recompra dessas ações, o Grupo do Abílio Diniz. Consequentemente, essa troca de, de controladores da companhia pode, sim, acabar afetando, visto a perspectiva que cria para o planejamento futuro. Mas, a longo prazo, uma empresa que é um mercado muito sólido, muito conhecido, uma rede muito grande no Brasil, acaba simplesmente entrando ali a questão de que o investidor está querendo reduzir ou sair dessa exposição que ele tem. Eu não vejo motivo para pânico. Tá? visto que o setor de varejo tende a ser incentivado com o início do corte de juros é, houve, né, você até chegou a comentar agora eu não lembro a, ao certo o nome né, do, do grupo, se eu não me engano mexicano, né que talvez teria o interesse acho que foi isso né, que você comentou antes qual é a perspectiva do grupo Pão de Açúcar que é o maior controlador tem sobre talvez a venda do cassino para esse outro grupo então, é uma movimentação do mercado que o investidor que está exposto no pão de açúcar ou que quer se expor, precisa guardar. Agora, visto toda essa movimentação que o mercado acabou não gostando com a queda do papel de hoje, é um, um movimento corretivo que ele estava trabalhando ali em tendência de alta nos últimos dias, nos últimos meses. Né? Lembrando que no começo do mês o papel estava a 11 reais e ele está encerrando o mês aqui, ó. É, visto hoje com uma alta de 25%, onde chegou a performar 31%. Então, não deixa de ser uma correção também no ativo, para quem perdeu, às vezes, a oportunidade de comprar ele mais barato, querer aumentar a exposição, ou então iniciar a exposição no grupo Pão de Açúcar.
0: Tá certo. Então, com isso, a gente encerra a
1: transmissão de hoje, falando em
0: específico mais desses dois assuntos, mas, para claro, mais detalhes estão no investnews.com.br. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, participaram aqui com comentários no chat, falando de inflação, falando de boletim focos também da questão que aconteceu agora na Rússia nesse fim de semana. Então, fiquem ligados nos canais de informação do Invest News. E, claro, quero agradecer mais uma vez, Bruno, pela sua participação e análise aqui para a gente. Obrigada.
1: Fabiana, eu que agradeço, agradeço todo o time da Invest News, agradeço todos os nossos espectadores aqui. Qualquer dúvida também estou à disposição, quem quiser me procurar. E consultem o canal aí, que tem muita informação aí para vocês acompanharem durante todo o dia. Boa semana para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal, e até
0: amanhã.